0: Die aktuelle Folge des Agenda-Spezial-Podcasts wird von unseren Partnern unterstützt, der Techniker Krankenkasse und dem Hasso-Plattner-Institut.
1: Agenda-Spezial. Der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
0: Stellen Sie sich mal vor, Sie ziehen in eine neue Stadt. Bei der nächsten Grippewelle, da fällt Ihnen auf, Sie brauchen nicht nur neue Möbel, sondern Sie brauchen auch einen neuen Hausarzt. Von Vorerkrankungen, Allergien oder OPs weiß der aber nichts. Denn an die Unterlagen von Ihrem alten Arzt, also an die haben Sie nun beim Umzug wirklich nicht gedacht. Seit dem Start der elektronischen Patientenakte dieses Jahr, da soll der Arztwechsel nun viel einfacher werden. Befunde, Diagnosen oder Arztberichte, das alles wird geschützt in der Cloud hinterlegt und die Ärzte können dann auf diese Daten schneller zurückgreifen und sie auch untereinander austauschen. Das ist die Idee. Und warum macht man das? Naja, man soll die Patienten so am Ende besser behandeln. Doch die elektronische Patientenakte ist nur ein Baustein auf dem Weg in ein digitales Gesundheitswesen. Dabei ist Deutschland bei eHealth längst nicht so stark, wie es sein könnte. Viele Innovationen, die kommen aus dem Ausland, aus den USA zum Beispiel. Was besser werden muss, das wollen wir in diesem Agenda Spezial diskutieren. Mein Name ist Philipp 1. Schön, dass Sie dabei sind. Und online zugeschaltet ist mir nun Dr. Jens Baas. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Techniker Krankenkasse und meint, wir brauchen die Digitalisierung und deshalb lasst uns unbedingt über Datenschutz sprechen. Herzlich willkommen, Herr Bas. Hallo. Außerdem mit dabei Professor Erwin Böttinger. Er leitet das Digital Health Center des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam und er ist der Ansicht, mit Big Data, da können wir auch gefährliche Krankheiten viel besser behandeln. Schön, dass Sie da sind, Herr Böttinger.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, blicken wir doch zunächst mal in die Gegenwart, in die Gegenwart der digitalen Transformation, wie man es ja auch so nennt. Wo stehen wir denn eigentlich bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, Herr Baas?
2: Nun, wir sind in einer Transformation im Sinne einer Digitalisierung des Gesundheitswesens, aber wir sind im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern noch sehr am Anfang und wir sind in unserer Transformationsgeschwindigkeit leider noch ziemlich hinten dran. Man muss fairerweise sagen, in den letzten drei, vier Jahren hat sich die Geschwindigkeit beschleunigt, aber in Summe und wie gesagt gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern sind wir leider nach wie vor zu langsam. Wir sind zu vorsichtig, wir haben zu viele Interessenskonflikte, dass wir uns in unserem Gesundheitssystem hier leider im hinteren Drittel aller Gesundheitssysteme befinden.
0: Im hinteren Drittel, sprechen Sie jetzt über Europa oder sogar weltweit? Ich würde schon sagen Europa, weil wir uns jetzt nicht mit afrikanischen
2: Gesundheitssystemen, die teilweise ganz andere Probleme noch haben, vergleichen wollen in Europa. Aber auch, wenn wir außerhalb Europas uns anschauen, sind natürlich, wenn ich Richtung USA, Kanada schaue, aber teilweise, zumindest in Teilaspekten, sogar wenn ich Richtung China schaue, wir bei Weitem nicht mehr state of the art.
0: Ja, Herr Böttinger, Herr Baas hat es gerade gesagt, er sieht da, Versäumnisse auf dem Weg ähm, zum digitalen Gesundheitswesen. Ihr seht da Defizite. Was sind das für Versäumnisse aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist äh, zum einen und ähm, am allerwichtigsten aus meiner Sicht die äh, Situation in Deutschland, dass wir viel zu viele Daten immer noch in Datensilos haben. ja, Auf Rechnern, die irgendwo in einer Einrichtung oder einer Praxis sind und die nicht interoperabel sind, die nicht an ein Netz für den Datenaustausch angeschlossen sind. Das wie kann ich mir
0: das vorstellen? Also dass zum Beispiel ähm, Daten einfach auf einer Festplatte abgespeichert sind und nicht in der Cloud, wie wir das zum Beispiel mit unseren Smartphones ganz selbstverständlich haben, dass da Musik und alle andere Daten in der Cloud liegen online?
1: Ja, es ist jetzt ein Prozess in Gang gekommen, auch im Rahmen der Telematikinfrastruktur, der elektronischen Patientenakten, die ja von den Kassen angeboten werden müssen für die Versicherten, die ja genau äh, dieses Thema adressieren, ja, dass wir viel mehr Gesundheitsdatenaustausch ermöglichen müssten, um äh, zumindest ein Stück weit den Anschluss zu finden an andere Länder, wo dieser Datenaustausch zwischen Arztpraxen, zwischen ambulantem Sektor und stationär, also Krankenhäusern, ja, zwischen Arztpraxen und Pflegedienstleistern, wo dieser elektronische, digitale Datenaustausch in der Regel mittlerweile eben auch für die Person für die Versicherten, für die Patienten, für die Pflegebedürftigen über ihre Handys wahrnehmbar, für die Dienstleistenden, auch für die äh, Leistungserbringer über Handys wahrnehmbar und und, äh, und verfügbar, also immer und überall, da sind wir ein ganzes Stück weit davon entfernt. Wir ja. haben erste Schritte in diese Richtung, ich habe es ja schon erwähnt, die elektronische Patientenakte, ähm, aber das geht zu langsam und ist noch nicht weitreichend genug. Zum Beispiel ist es derzeit noch nicht vorgesehen, dass das E-Rezept, woran ja auch gearbeitet wird. Ja, nächstes ja, Jahr soll das kommen, nicht wahr? Ja, dass das mit der elektronischen Patientenakte verknüpft ist, das muss doch eigentlich total integriert sein. Das ist ja Teil meiner Patientenakte von einem Patienten- oder Versichertenstandpunkt aus gesehen. Und wir wissen aus äh, anderen Bereichen, in Digitalisierung je einfacher und je mehr in einer Lösung gebündelt ist, je einfacher es wird und je mehr gebündelt ist, desto besser ist die Nutzung, desto besser ist die Adoption. Also die Nutzer nehmen digitale Leistungen viel besser an und äh, erhalten viel mehr Nutzen davon, wenn es größtmöglich gebündelt ist und äh, am einfachsten und unkompliziertesten für den Nutzer ist. Das
0: heißt aber im Prinzip äh, ab in die Cloud mit den Gesundheitsdaten, so könnte ich das jetzt erstmal zusammenfassen, einfach um mehr Austausch zu ermöglichen. Und die elektronische Patientenakte, da hatte ich ja eingangs auch schon von gesprochen, Herr Baas, ähm, seit diesem Jahr müssen die Krankenkassen sie anbieten, die elektronische Patientenakte. Mhm. Ich bin nun zufällig TK-Versicherter und mhm. ich muss sagen, so viel gebracht hat mir das noch nicht. Also bei meinem Hausarzt, da steht noch ein Fax. Ähm, ja, Wann werden wir denn diese elektronische Patientenakte wirklich spürbare Vorteile bringen für die Versicherten?
2: Genau, da legen sie einen Finger in die Wunde. Der Vorteil entsteht nämlich erst dann, und das hat Herr Professor Böttinger meiner Ansicht nach völlig richtig gesagt, wenn eine Vernetzung stattfindet. Die, die Akte an sich ist auch wieder nur ein... Isolierter Datenspeicher, in dem ich isolierte Daten haben kann. Nachdem Sie TK-versichert bin, haben Sie zumindest schon mal einen Vorteil. Alle Daten, die wir über Sie haben, sind damit schon mal drin. Das heißt, Sie haben zumindest schon mal eine grundgefüllte Takte. Aber der eigentliche Vorteil entsteht natürlich über erst über die Vernetzung. Und ich versuche das immer, zu erklären, warum wir das brauchen, mit einem ganz analogen Beispiel. Und zwar einem ganz analogen Beispiel aus meiner persönlichen Vergangenheit. Ich bin ja nun auch Arzt und war als, als junger Arzt meine Zeit lang an der Mayo-Klinik. Also eine der berühmtesten Kliniken für Diagnostik, die es, glaube ich, in der ganzen Welt gibt. In den USA sind damals die Menschen aus der ganzen Welt und heute immer noch hingereist. Und wollte eigentlich nur wissen, was machen die denn so toll? Warum ist die Klinik so anders als die anderen? Warum reisen da Menschen aus aller Welt hin? Und habe damals für mich festgestellt, es gab eigentlich drei Sachen, die die besonders gemacht haben. Die Sache Nummer eins war, die hatten für jeden Patienten einen hieß ja ein bisschen anders, aber im Prinzip in Deutschland würden wir es Dokumentationsassistenten nennen, der hat nichts anderes gemacht, als alle Daten, die über den Patienten irgendwo in der ganzen Welt schon vorhanden waren, erstmal zu sammeln. Und das darf man sich wirklich so vorstellen, dass die teilweise dann Einkaufswagen mit Aktenordnern hatten, die die dann wirklich alle gesichtet, ausgewertet zusammengeführt hatten. Das hat das sonst, sonst nie einer gemacht. Dann haben sie einen zweiten Aspekt gehabt, alle Spezialitäten, die dort waren, haben vernetzt zusammengearbeitet. Also alle Fachärzte, der Allgemeinmediziner, die Spezialisten, haben alle sich getroffen und spezifisch über diesen Patienten miteinander gearbeitet. Und der dritte Punkt war, alle Ärzte, die dort gearbeitet hatten, hatten einen Tag in der Woche frei, in dem sie nichts anderes machen mussten, als sich fortzubilden. Warum erzähle ich das so? Weil das natürlich damals gut möglich war für jemand, der Multimillionär war, und aus Arabien eingeflogen ist, der konnte sich das leisten. Das geht natürlich nicht. Aber all diese Dinge gehen heute mit der Digitalisierung. All das leistet heute die Digitalisierung. Ich habe auf einmal eine Akte, in der ich eben nicht irgendjemand haben muss, den ich für viel Geld bezahle, damit er mir das in einem, in einem Wagen hinterherfährt und zusammensammelt, sondern das geht, wenn es denn mal funktioniert, automatisch. Ich habe eine Stelle, und das ist unserer Ansicht nach die Patientenakte, an der, wenn die Verknüpfung dann da ist, alle Daten, und zwar über mein gesamtes Leben, wenn ich Glück habe, gesammelt werden. Dazu noch viele Daten, die vielleicht heute gar keine Daten sind, die man in der Medizin verwendet. Allein unsere Handys äh, sammeln jeden Tag so viele Daten, die eigentlich medizinisch bedeutsam sein könnten, die aber verloren gehen, ähm, dass es durchaus gut wäre, wenn man die auch benutzen könnte. Das heißt, dieses Datensammeln funktioniert digital besser. Der zweite Punkt mit den Spezialisten, genau das kann Digitalisierung auch. Denn genau darum geht es, verschiedene Dinge miteinander zu verknüpfen, Spezialisten zu verknüpfen, Daten zu verknüpfen, Dinge, die heute eben einzeln da liegen, in ein Gesamtbild reinzubekommen. Dann bringt auch so eine Akte mehr Wert. Und der dritte Punkt Wissen, auch das bringt die Digitalisierung. Es ist heute ja für einen Arzt selbst in seinem eigenen Fachgebiet gar nicht möglich, wirklich immer alles zu wissen auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, geschweige denn über Fachgebiete hinweg. Das heißt, auch hier kann die Digitalisierung helfen, dass in meiner individuellen Behandlung wirklich, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, das Wissen der Welt zum Tragen kommen kann. Das, also das heißt, heißt, was es früher spezielle, ganz reiche Leute sich leisten könnten, könnte man mit einer guten Digitalisierung heute eigentlich in unserer aller Versorgung zugänglich machen.
0: Das heißt, auf der einen Seite mehr Wissen, auf der anderen Seite auch schneller verfügbare Informationen Korrekt. durch diese Vernetzung. Da entsteht natürlich auch eine neue Geschwindigkeit in der Behandlung, könnte ich mir vorstellen. Herr Böttinger, kann man damit aber auch Krankheiten besser bekämpfen und Krankheiten besser heilen?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Also, dass ähm, wir von den verschiedenen Datensätzen, die äh, erfasst werden, die vernetzen, dass wir auch äh, Daten, also Gesundheitsapplikationen, äh, die ja jetzt zunehmend in den Einsatz kommen, dass die mit den Grunddaten in der elektronischen Patientenakte vernetzt sind und dass die gegenseitig voneinander lernen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben äh, in New York an dem Mount Sinai Krankenhaus, wo das ist ein riesiges äh, Gesundheitsversorgung mit neuen Krankenhäusern und, und vielen äh, ambulanten Zentren einen riesigen Datenschatz in der Form von 5 Millionen elektronischen Patientenakten. Ja. Und wir haben dort erstmal in den elektronischen Patientenakten mit maschinellem Lernen, ähm, sogenannten neuronalen Netzen, um, versucht, ähm, dass wir ein, ein, eine, eine Prädiktion, also eine Risikoeinschätzung über einen Algorithmus äh, ermöglichen können, äh, welche vorhersagt, welche Patienten ein hohes Risiko haben, in den nächsten zwölf Monaten eine Diagnose von Bluthochdruck zu bekommen. Da haben wir hervorragende Werte erzielt. Also wir können jetzt schon aus äh, den weit verbreiteten und vorhandenen Daten äh, wie einmal Blutdruckmessung bei Arztbesuch und so weiter. Daten, die in der elektronischen Patientenakte vorliegen, erfassen, wer ein erhöhtes Risiko hat, in den nächsten zwölf Monaten äh, Bluthochdruckdiagnose äh, zu bekommen. Ja. Das klingt
0: ein bisschen wie ein Blick in die Glaskugel, in die
1: Zukunft wahrscheinlich. Ja, äh, das ist jetzt nicht Glaskugel, das nennen wir äh, Data Science. Mhm. Und das ist jetzt nicht Voodoo. Äh, ja, das ist ganz normal die Art von Science, wo wir jetzt angekommen sind und die äh, weitflächig äh, zum Einsatz kommt und wo wir enorme Erkenntnisse daraus gewinnen. Ich kann aber jetzt, Sie haben gesagt, also wie kann das dazu führen, dass wir Erkrankungen besser behandeln? Also ich kann mir doch vorstellen, dass es sinnvoll ist bei Versicherten, die jetzt mit dem Algorithmus so eingestuft werden, dass das Risiko sehr hoch ist, dass man dort eben den anbietet, okay, wir müssen dort den Blutdruck regelmäßig messen und die Daten erfassen und wenn das in der Tat in äh, dem Bereich geht, wo eine Diagnose sich dann äh, stellen würde für Bluthochdruck, dass wir dann frühzeitig mit äh, der Behandlung, medikamentös oder anderweitig Lifestyle-Behandlung, für Bluthochdruck einsetzen. Ja, Oft in der Praxis ist es heute so, dass Millionen von Menschen mit Bluthochdruck ähm, ihren Alltag verbringen, ihr tägliches Leben verbringen, ohne zu wissen, dass sie Bluthochdruck haben. Also von daher könnten wir viel früher, eine Grunderkrankung, eine Volkskrankheit, ja Anzeigen und äh, früh in die Behandlung bringen, äh, die äh, ja weltweit ja am meisten Mortalität, also Sterblichkeit und Erkrankung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, nach sich zieht, nämlich Hypertonie. Also wir würden dadurch vielmehr in einen prädikativen, präventiven Modus kommen, der aus meiner Sicht heute schon in vielen Bereichen möglich ist. Wie gesagt, es werden enorm viele Algorithmen produziert und es gibt enorm viele Devices, also Geräte, die uns möglich machen, dann auch ein Gesundheitsmonitoring zu implementieren.
0: Und es ließen sich ja so auch tödliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfälle womöglich, dann vermeiden. Das ist so die eine Möglichkeit, die ein vernetztes Gesundheitssystem sicherlich mit sich bringt, so auf der Behandlungsebene. Nun ist ja eHealth auch noch mehr. Also wir kennen vielleicht so ganz praktisch Online-Schlafcoachings per App. Das gibt es schon. Mhm. Videosprechstunden mit dem Hausarzt, bald auch das E-Rezept ab nächstem Jahr. Herr Baas, welche neuen digitalen Produkte brauchen wir denn sonst noch, um eine richtige Revolution im Gesundheitswesen auszulösen. Was haben Sie da bei der TK in der Mache?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht die Frage des Produktes, sondern es ist die Frage der Zusammenwirkung der Produkte, so wie Herr Professor Wetterlinger das vorhin auch schon gesagt hat. Also ich glaube, es wird nicht die eine Applikation geben, wo man sagt, wenn ich das benutze, sondern es wird auf einmal das Zusammenspielen von vielen Dingen sein. Also wenn ich eben zum Beispiel eine Patientenakte habe, in der Regel meine Daten drin sind, dann kann man daraus ableiten, könnten wir es ja schon wieder als Krankenkasse dass wir feststellen, du bist jemand, der in der Gefahr läuft, in den nächsten paar Jahren, eine Rückenoperation zu brauchen, weil wir einfach aus Big Data sehen können. Menschen, die ähnliche Probleme haben, brauchen eine Rückenoperation. Dann könnten wir sehr gezielt auf diesen Menschen zugehen und könnten sagen, du bist in einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal eine Rückenoperation zu brauchen. Können wir jetzt nicht schon folgende Dinge dir anbieten, damit du das vermeidest? Wir können dir zum Beispiel sagen, wer sind denn die besten Spezialisten in Deutschland, zu denen du gehen kannst, damit du mal keine Operation brauchst? Was musst du vorher tun? Wenn du eine Operation brauchst, wo würden wir dir empfehlen, wo sind die Ergebnisse von Operationen am besten? Also es revolutioniert einfach die Art und Weise, wie ich Medizin mache und es geht gar nicht so sehr, die einzelnen Dinge äh, zu revolutionieren. Aber auch in den einzelnen Aspekten wird es natürlich eine ganze Reihe an neuen äh, Entwicklungen geben. Ich Gehen wir nur in das ganze Bereich der Genomics rein. Ähm, wenn wir, was eben heute teilweise bei Tumorerkrankungen ja schon gemacht wird, im Vorhinein, also wir heißt in dem Fall jetzt der Arzt, nicht die Krankenkasse, im Vorhinein sehen können, welche Medikamente werden denn bei meiner Tumorart wahrscheinlich anschlagen, dann bedeutet das natürlich, dass ich schwerwiegende Behandlung mit irgendeinem Chemotherapeutikum, was mich gar nicht natürlich gut vertragen werde, ähm, wir alle wissen, dass es das Medikamente mit sehr, sehr starken Nebenwirkungen sind, dann ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn ich von vornherein sagen kann, nimm doch dieses Medikament, das wird bei dir wahrscheinlich helfen. Das andere wahrscheinlich sowieso nicht. Heute sind wir dort auf einem ganz starken Trial and Error. Und Trial and Error heißt, ich bekomme ein Medikament, was im Zweifelsfall sehr starke Nebenwirkungen hat. Man schaut, wirkt das oder nicht. Und dann gibt man wieder ein anderes. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, dort ganz gezielt anhand der Daten sagen zu können, das ist was, was wahrscheinlich dir helfen wird und das nicht. Das wird uns stark voranbringen. Und dann aus Sicht jetzt der Wissenschaftler gesprochen, muss man natürlich auch sagen, wird es ganz neue Möglichkeiten eröffnen, überhaupt Krankheitszusammenhänge zu erkennen, also diagnostizieren zu können oder erkennen zu können, welche Risikofaktoren führen denn überhaupt zu welchen Krankheiten? Herr Professor Böttinger hat das ja gerade gesagt, über Mount Sinai, was man dort allein an den fünf Millionen Datensätzen schon machen kann, stellen sich vor, wir haben irgendwann hunderte Millionen von Datensätzen und können dann in der Tat ähm, Arzneimittelnebenwirkungen schneller feststellen, können schneller feststellen, wo Interaktionen von verschiedenen Dingen sind, die man heute vielleicht noch gar nicht weiß, dass dort Interaktionen sind, weil sie einfach nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind, können feststellen, welche Behandlungen wirken wirklich gut, können feststellen, ähm, auch welche Kliniken zum Beispiel bringen besonders gute Ergebnisse. Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr, das Einzelne Besondere, was es was bringt, sondern es ist auf einmal das Zusammenspiel all dieser Dinge. Und deswegen kann man gar nicht genug unterstreichen, wir haben nicht das Problem, nicht irgendwie einzelne Daten zu sammeln. Es gibt unendlich viele kleine Töpfe, wo irgendwelche Daten drin sind, sondern die große Herausforderung daran, die so zusammenzuspielen, dass sie zum einen sicher bleiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei Gesundheitsdaten, dass sie unter Kontrolle des Patienten bleiben. Auch das halte ich für sehr wichtig. Übrigens ein großes Unterscheidungskriterium zu den US-amerikanischen oder chinesischen Angeboten. Wir brauchen Angebote, bei denen diese Datenhoheit beim Patienten liegt und wo dann diese Daten unter der Hoheit des Patienten aber auch sinnvoll genutzt und ausgewertet werden
0: können. Und da sprechen Sie einen Punkt an, da kommen wir natürlich einfach in den Konflikt hier in Deutschland, nämlich mit dem Datenschutz. Ähm, Datenschutz wird hier in Deutschland sehr hoch gehalten. Das ist auch ähm, ein politisches Thema, nicht nur ein wissenschaftliches. Und Sie haben nun auf dem Fachforum Gesundheit des Tagesspiegels im Oktober so sinngemäß gesagt, naja, Datenschutz ist wichtig, aber Gesundheit ist wichtiger. Gerade Gesundheitsdaten, Sie haben es angesprochen, sind aber nun mal auch sehr sensibel. Wie finden wir da eine gute Balance aus Ihrer Sicht, Herr Bas? Ja, ich, ich
2: würde nicht sagen, Gesundheitsschutz ist wichtiger. Ich würde sagen, wir müssen eine Debatte darüber führen, an welcher Stelle was wichtiger ist. Und heute hat man manchmal den Eindruck, dass es, obwohl diese Debatte nie stattgefunden hat, dass man festlegt, Gesundheitsschutz ist nicht so wichtig, wie Datenschutz ist. Das haben wir im Rahmen der Pandemie erlebt, die wir deutlich schlechter bekämpft haben, als wir sie hätten bekämpfen können, wenn wir vielleicht an der Ende gesagt hätten, Gesundheit ist vielleicht doch wichtiger als den Datenschutz. Ich plädiere aber ganz ausgeprägt nicht dafür, den Datenschutz zu vernachlässigen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, richtig ausgeführter Datenschutz kann der entscheidende Wettbewerbsvorteil von Europa gegenüber den USA und China sein. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir wollen Datenschutz aufgeben oder freigeben, sondern wir wollen ihn gezielt machen. Und die gezielten Komponenten heißen für mich, wir müssen sicherstellen können, dass der Versicherte, der Patient, wirklich auch technisch in die Lage versetzt wird, Herr seiner eigenen Daten zu sein. Das heißt, ich muss ihm erstmal die Möglichkeit geben, über die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und über eine technische Infrastruktur, die zum Beispiel auch Krankenkassen stellen können, dass er überhaupt in der Lage ist, seine Daten selbst bestimmen zu können. Das sind sie ja heute gar nicht. Es ist ja teilweise eine ein, ein völlig illusorische Idee zu glauben, ich bin heute Herr meiner Daten. Die liegen in irgendwelchen Arztpraxen, die liegen in irgendwelchen Computerscannern, ähm, die liegen irgendwo bei uns bei der Krankenkasse völlig verstreut. Ähm, und die Frage ist, sind sie wirklich heute Herr darüber? Das heißt, erstmal muss man sicherstellen, dass sie die Möglichkeit haben, überhaupt Herr über ihre Daten zu sein. Und dann muss man den Patienten die Möglichkeit geben, mit diesen Daten auch für ihre eigene Gesundheit was Gutes tun zu können. Denn auch das ist heute nicht so. Sie dürfen heute in weiten Teilen ihre eigenen Daten gar nicht für sich selbst benutzen. Die Menschen glauben ja manchmal, man ist Herr über seine eigenen Daten. Das stimmt nicht. Viele Gesundheitsdaten dürfen sie, selbst wenn sie wollen, nicht so freigeben, wie sie es vielleicht gerne würden. Das heißt, wir brauchen eine Abwägung, eine gesellschaftliche Debatte, die sagt, wo, in welchen Bereichen sagen wir denn als Gesellschaft Datenschutz ist nicht ganz so wichtig wie Gesundheitsschutz und wo sagen wir, wir können mir den Datenschutz so sicherstellen, dass gerade die sensiblen Gesundheitsdaten weiter geschützt werden. Und ich mache immer gern das Beispiel, weil es so einleuchtend ist. Wir sehen als Krankenkassen, was für Medikamente sie nehmen. Wir können daraus ganz leicht ableiten, keine besondere Künstliche Intelligenz, welche Medikamente sollten Sie besser nicht zusammennehmen, weil sie sich nicht miteinander vertragen. Wir sehen, dass ganz viele Patienten solche Patientenmedikamente medikamente bekommen, die man nicht gleichzeitig nehmen sollte. Meistens nicht, weil die Ärzte so dumm sind, die wissen das auch, sondern weil die Patienten zu vier verschiedenen Ärzten gehen ähm, und dem Arzt jeweils nicht sagen, was der andere patient -Arzt verschrieben hat. Und obwohl wir das wissen, also obwohl ich sehe, dieser Patient bekommt Medikamente, die man nicht zusammen nehmen dürfte, dürfte ich ihn nicht ansprechen, weil das ein Datenschutzthema wäre. Ich dürfte diese Daten daraufhin nicht auswerten. Ähm, und da sage ich, das kann irgendwo nicht mehr richtig sein. Da müssen wir uns überlegen, wie geht man damit um? gleichzeitig den Datenschutz zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite eine Abgewogenheit zu finden mit dem Schutz
0: der eigenen Gesundheit. Das heißt also nicht entweder Datenschutz oder Gesundheit, sondern sowohl als auch, das genau. ziehe ich da so ich draus,
2: ganz deutlich Datenschutz als Chance sehen, nicht als Problem.
0: Herr Böttinger, Sie waren ja lange in den USA. Sie haben dort gelebt und gearbeitet, sogar mehr Jahrzehnte, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wird ja der Datenschutz insgesamt doch sehr viel laxer ähm, genommen als jetzt hier bei uns in Deutschland. Ist das nicht ein Vorschlag, den Herr Baas gerade macht, zu sagen, wir nehmen Datenschutz auch als Wettbewerbsvorteil im Gesundheitswesen, im digitalen Gesundheitswesen?
1: Ja, also zunächst möchte ich mal sagen, ich stimme Herrn Baas voll und ganz zu, dass hier in vielen Bereichen die Interpretation von Datenschutz, die Auslegung und dann auch eben die äh, Gebote und, äh, und Verbote, die sich daraus ergeben, dass die in vielen Bereichen unsinnig sind weil sie eben viel Nutzen auch verhindern. Also das kann man wirklich ganz klar feststellen. Das muss nicht so sein, weil wir ja in anderen europäischen Ländern, anderen Ländern der EU von Seiten Datenschutz, also der Datenschutzgrundverordnung, die gleiche Rechtsbasis haben. Es ist also eine Auslegung, eine Interpretation in Deutschland, an der gearbeitet werden muss. Und das ist eben in Deutschland das Problem, dass es ganz selten eine sinnvolle, ausgewogene nutzen risiko gibt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Das betrifft, was Herr Bas schon angesprochen hat. Können wir Versicherte darauf hinweisen, dass sie Medikamente nehmen, die nicht verträglich sind? Wir wissen das, wir können das sehen, aber wir dürfen das nicht. Das ist unsinnig. Ja, in der Forschung kann ich Ihnen sagen, wir werden oft ab mit Forschungsanträgen für Ethik-Approval, also Ethik äh, Antrag Befürwortung abgelehnt, weil man ein hypothetisches Konstrukt äh, aus dem Ethikpanel hat, äh, dass äh, diese Daten irgendwo irgendwann für ähm, ja schlechte Zwecke genutzt werden könnten. Also ich kann das nicht mehr nachvollziehen, ja, dass man einen guten Antrag für einen guten Zweck für eine Forschung in die richtige Richtung die letzten Endes Nutzen bringen kann, weil sie praxisorientiert ist, dass man diese Forschung nicht ma machen darf, weil irgendjemand in einem Ethikpanel eine politische Motivation hat und da nur das Schlechteste vermutet, was da überhaupt denkbar ist. Also Und da ist genau der Unterschied zu den USA. Ich habe ja, wie Sie sagen, fast 30 Jahre in den USA gelebt und gearbeitet und eben auch sehr, sehr viel in der biomedizinischen Forschung mit Patienten, mit Menschen Neue Behandlungsmethoden, neue diagnostische Ansätze. Und was der große Unterschied zu Deutschland ist, ist die Interpretation von Datenschutz, äh, der Verpflichtung, die Privatheit zu schützen. Die Interpretation ist anders, weil man also sehr viel häufiger eigentlich fast immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung durchführt bei solchen Anträgen, bei solchen Befassungen, die wirklich... Äh, Zuerst den möglichen Nutzen für die Einzelnen, ähm, sich damit befasst und dagegen das Risiko abwägt.
0: Und Sie würden sagen, wir sehen, wir sehen zu sehr das Risiko in Deutschland?
1: Also, wir sehen eigentlich 100 Prozent zuerst einen Riesenberg an Risiko. Und wenn wir, und dann muss man als Antragsteller erstmal diesen Riesenberg überwinden, bevor man dann, in das Tal des Nutzens kommt, ja, äh, das eigentlich äh, sehr viel besser, sehr viel grüner und sehr viel größer ist, für die Personen, die vielleicht von den Erkrankungen betroffen sind, die wir ja gerade erforschen wollen. Und das ist übrigens der große Unterschied. Es ist nicht so, eins, dass man in USA keinen Datenschutz hat. Das ist, äh, das ist eine hartnäckige Behauptung, die sich in, den Medien, in der Medienlandschaft, in der Diskussion in Deutschland hält. Das ist nicht so. Also Sie werden in den USA sehr wohl angehalten, also die Sicherheit der Daten, die Privatheit zu schützen. Und in der USA, anders als in Deutschland, gibt es ganz klare Kriterien, wenn jemand diese Vorgaben verletzt, ja, absichtlich verletzt, dann hat das sehr gravierende Sanktionen, äh, die das mit sich bringt. Zum Beispiel sind einige Kollegen, die ich kenne, ähm, jetzt die jetzt nicht befreundet oder an der gleichen Institution waren, aber die von denen ich kenne, die sind entlassen worden, weil sie äh, Datenschutzvorgaben äh, nicht eingehalten hatten in ihrer Forschung. Das wird sanktioniert. Und äh, da sehe ich den Hebel auch für Deutschland. Wir brauchen kein neues Gesetz, wir brauchen eine andere Herangehensweise.
2: Ja, wenn ich das vielleicht nochmal unterstreichen darf, weil der Punkt ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn wir das auf den Straßenverkehr übertragen, das nehme ich immer gerne als Beispiel auch in meinem Gespräch mit Politikern, dann sind wir uns ja alle einig, in ganz Europa ist es verboten, über rote Ampeln zu gehen. Das wäre so eine Regel, die ist eigentlich überall gleich im Datenschutz, wenn ich es übertrage auf dieses Beispiel, machen wir es in Deutschland, aber so ist es auch verboten, über eine rote Ampel zu gehen, aber es muss auch technisch völlig unmöglich sein. Da müssen irgendwelche Gitter hochkommen, dann muss ich irgendwie angeleimt werden als, als Fußgänger und es muss noch irgendwie eine Selbstschutzanlage sich aufgestellt werden, damit auf gar keinen Fall ich auch rein technisch über diese Ampel gehen kann. Das klingt so lächerlich, aber Datenschutz funktioniert genau so. Beim Datenschutz sagen wir, es reicht nicht, dass es verboten ist, sondern es muss auch bei maximaler krimineller Energie technisch völlig unmöglich sein, irgendwas zu tun und da hat man eben oft das Problem, wenn man das macht, dann sind Lösungen auf einmal gar nicht mehr nutzbar, weil die Hürden so groß sind, dann kann ich bestimmte Anträge gar nicht mehr durchbekommen. Und da ticken in der Tat die USA anders. Die sagen auch, es muss technisch sicher sein. Also auch da gilt es nicht sozusagen, es ist völlig wurscht, du kannst das rote Licht der Ampel gar nicht sehen, sondern das muss auch technisch sicher sein. Aber dann ist es vor allen Dingen, Verboten Und wenn du was Verbotenes tust, wirst du bestraft. Und so ist es in vielen anderen europäischen Ländern auch, während wir in Deutschland sagen, der Datenschutz muss schon auf der, der technischen Basis so sein, dass selbst wenn ich wirklich, ich will absolut über diese rote Ampel laufen, dann muss es mir komplett unmöglich sein. Und das macht es einfach sehr, sehr schwierig.
0: Das heißt also keine Angst oder weniger Angst vor Big Data, das könnten wir ähm, zumindest im Gesundheitswesen lernen aus den USA, so habe ich sie jetzt verstanden. Äh, schauen wir doch mal auf die europäischen Nachbarn, vielleicht können wir uns von denen ja auch das ein oder andere abgucken. Estland zum Beispiel setzt seit mhm. einigen Jahren auf innovative Technologien, nämlich die Blockchain, die man so mhm. sonst von der Bezahlwährung kennt wie dem Bitcoin. Und äh, Estland setzt auf, den, auf die Blockchain zum Schutz der Gesundheitsdaten. Ist ja eigentlich auch ein ganz, interessante, ganz interessanter Ansatz, wo wir etwas mitnehmen könnten. Ja,
2: also Estland hat in der Tat einen etwas anderen Ansatz, ähm, vielleicht auch einen anderen, als wir fahren würden. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, Estland hatte den Vorteil, so verrückt wie das klingt, dass sie natürlich ein völlig marodes Gesundheitssystem hatten und kein Geld, um ein neues aufzubauen. Das heißt, die waren gezwungen zu sagen, wir müssen einfach schauen, wie schaffen wir das und haben deswegen gesagt, wir setzen von vornherein auf Digitalisierung. Das klingt verrückt, das als Vorteil zu bezeichnen, aber in der Tat eines der Probleme in Deutschland ist, unser System ist ja ein sehr gutes in Summe und deswegen ist der Veränderungsdruck einfach geringer, als er in Estland gewesen ist. Was die in Estland aber sehr stark machen, und das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, der Zugriff zu den Daten, auch zu den Gesundheitsdaten, ist relativ einfach. Also er ist schon geschützt, aber er ist relativ einfach für die meisten Leute, wird aber sehr, sehr fälschungssicher protokolliert. Das heißt, ich kann sehr genau sehen, wer hat auf meine Daten zugegriffen. Und dieser Zugriff ist nicht so super hundertprozentig geschützt. Den würden wir bei uns vielleicht lieber ein bisschen besser schützen wollen. Aber dafür kann ich im Rahmen dieser Blockchain-Technologie sehr schön sehen, wer war es denn. Und dann kann es auch wieder strafrechtlich sehr stark verfolgt werden, wenn da jemand zugegriffen hat, der eigentlich kein Recht gehabt hätte. Also die verfolgen sehr extrem diesen Ansatz. Ich, ich verfolge, wer es falsch gemacht hat, um das dann zu tun. Die haben den großen Vorteil, und das ist auch eines der Probleme in Deutschland, dass sie nicht nur im Gesundheitssystem digitalisiert sind, sondern in der gesamten Verwaltung. Das heißt, mit einer ähm, digitalen ID, die ich dort habe, kann ich ganz viele Services in Anspruch nehmen, Services des Staates, ähm, aber eben auch Services des Gesundheitssystems, was natürlich bei, auch, bei uns auch schon mal grundlegend fehlt. Wir haben den digitalen Personalausweis. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den benutzt. Ich bezeichne mich als sehr digital affin. Ich habe ihn mal ausprobiert, aber ich habe seit dem Ausprobieren noch nie wieder einen Anwendungsfall dafür gefunden. Ja,
0: ein bisschen umständlich. ne? Äh,
2: so ist es. Also man braucht schon ein Lesegerät zu Hause. Das haben, glaube ich, nur Leute, die Spaß an solchen Dingen haben. Da sieht man, da ist der Ansatz ein bisschen anderer. Ich glaube, was wir tun sollten, wir sollten das nicht kopieren, sondern wir sollten uns anschauen, was haben die wirklich gut gemacht, wo sind die vorangegangen und welche von diesen Aspekten können wir bei uns übernehmen. Und so kann man übrigens in ganz Europa in den Ländern Dinge finden. Man muss ja auch nicht jeden Fehler machen, den die gemacht haben, sondern könnte einfach sagen, da gibt es schon gute Ansätze, was davon können wir übernehmen und was hat sich auch
0: nicht bewährt. Schauen wir ganz zum Schluss noch mal ähm, in die politische Zukunft. Derzeit verhandeln ja SPD, Grüne und FDP eine mögliche neue Regierungskoalition. Herr Baas, was möchten Sie den Parteien mit auf den Weg geben? Bitte nicht den Schwung
2: bei der Digitalisierung verlieren. Man muss wirklich, man kann über Herrn Spahn denken, was man möchte. Selbst wenn man, sage ich mal, kein Parteifreund ist, muss man anerkennen, das Thema Digitalisierung hat er mit großem Alarm und auch gegen große Widerstände vorangetrieben. Und ich hoffe sehr und wünsche mir von der neuen Regierung, dass sie an der Stelle nicht nachlässt und auch gegen die vielen Widerstände das Thema Digitalisierung weiter zum Nutzen der Patienten vorantreibt.
0: Herr Böttinger, haben Sie auch einen Wunsch?
1: Ja, ganz klar. Interoperabilität, also wir müssen Was es ist das? so einfach wie möglich für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land machen digitale Services, digitale Dienstleistungen zu nutzen, insbesondere im Gesundheitsbereich, dann wird die Annahme sehr viel höher gehen. Wir brauchen dazu einen Turbo, ehrlich gesagt. Es ist viel passiert in der letzten Legislatur. Aber wir müssen einfach noch kräftig zulegen an Tempo, um diese Brüche im Datenfluss, die Schwierigkeiten bei der Nutzung, zum Beispiel, Sie haben das gerade angesprochen, mit digitaler ID. Wir finden in Deutschland und schon immer ganz besonders gerne Wege, die es sehr schwer machen, solche Lösungen zu nutzen, aus welchen Gründen auch immer. Also so einfach wie möglich, so vernetzt wie möglich und so äh, optimal serviceorientiert wie möglich. Also die Vorgaben, die wir von der Politik erwarten, sollte diesen Prinzipien gerecht werden.
0: Und das alles für mehr Turbo, für mehr Digitalisierung. Das wünschen sich Professor Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut und Dr. Jens Baas, Vorsitzender des Vorstands der Techniker-Krankenkasse. Ganz herzlichen Dank, dass Sie im Agenda-Spezial waren. Gerne. Wenn Sie mehr von uns hören wollen, abonnieren Sie die Agenda kostenlos bei Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Philipp Eins. Schönen Dank und tschüss.
1: Agenda Spezial, der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de